0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Satanás ele usou aqueles líderes religiosos porque eles sabiam que Jesus era o Cristo vivo. De alguma maneira, eles agora é, estavam temendo o Cristo morto. Eles, antes, eles perseguiam um Jesus vivo que fazia milagres, mas agora eles estavam com medo de um Cristo morto. E, ele, e eles tramavam toda uma história para o que iriam fazer com o corpo de Jesus. Lembrando, pessoal, que Jesus ele não estava sozinho na cruz. Ao lado dele tinha outras duas pessoas. Só que a angústia de Jesus foi tão grande, o, o, que, o que matou o nosso Jesus não foi... É, Aquelas feridas que fizeram em suas mãos, em seus pés. Aquela lança que passaram que furaram aqui no seu corpo. Nem os chutes, os insultos, mas sim toda a dor. O peso do pecado que ele carregava, a angústia. E eles disseram o seguinte, eles tramaram. É, já que os outros dois que estavam ao lado ainda estavam vivos. E eles precisavam, eles estavam com medo de que Jesus fizesse alguma coisa, mesmo estando morto, viu? Eles temiam. E o plano deles, sabe qual foi? Pegar aqueles dois e quebrar lhe as pernas para apressar a morte daqueles dois. E eu estava aqui refletindo, refletindo sobre isso. No fundo, no fundo, eles estavam eles estavam eles começando a se convencer ali de que Jesus realmente era o Filho de Deus. O medo estava deixando eles apavorados. E agora o plano é o que nós vamos fazer com esse corpo. A ordem era coloquem pedra e depois na pedra enrolem cordas para prender e depois coloquem vários soldados ali à porta. Com a morte de Jesus, muitas pessoas começaram agora a querer estudar, estudar sobre as profecias, conhecer mais. Conhecer mais e entender sobre as escrituras. E o plano de Satanás era que todos ali julgassem Jesus como um tirano, como um falso, um covarde. Ou então, uma pessoa sem poder, né? Porque eles zombavam do mestre, dizendo, se você é tão poderoso, você pode sair da cruz. Você pode interferir fazer algo. Mas... Muitos começaram a se voltar para o estudo da Bíblia e Lauro é tão interessante saber que foi preciso Jesus morrer para que muitas pessoas se atentassem para o seu ministério, que Jesus esteve durante três anos curando, pregando na sinagoga, levando salvação, conforto para as pessoas e muitos estavam ali apenas só pelo movimento para estar, para estar porque onde tem gente, né, Lauro, atrai a multidão ali as pessoas querem estar concentradas e agora as pessoas estavam ali querendo saber o que iria acontecer com Jesus onde está aquele homem que que curava aquele homem que atraía as pessoas e José foi um desses homens José e Nicodemos eles eles não tinham se convertido a Jesus antes de sua morte mas através ali do plano de salvação na crucificação de Jesus, eles tiveram. José teve o seu coração, o seu coração quebrantado. Ele foi perante o próprio Pilato, Pilatos, pediu o corpo de Jesus para sepultar. E imagina aí que, que que plano, né, de, de salvação que ele é estendido, inclusive a todos, a todos os mais pecadores que a gente acha não não tem jeito, mas para no plano da salvação Todas essas pessoas foram incluídas. E o corpo do mestre estava ali guardado num túmulo que José tinha preparado. O mestre estava ali descansando. E como será que estavam o coração dos discípulos? Aqui o livro fala que muitos dos discípulos, eles desanimaram. Eles desanimaram. Mesmo Jesus tendo falado que ele voltaria, que ele ressuscitaria, alguns deles estavam com o um coração desanimado tão pesado, tão em dúvida, que se esqueceram dessa promessa de que ele ressuscitaria. E uma coisa que eu quero deixar para todos vocês aqui, uma peça-chave de, desse capítulo, que o inimigo, ele usou muitas pessoas para que todos pensassem que o plano da salvação e que tudo ali que Jesus estava morto era mentira.
2: Uhum
1: era claro que Jesus tinha morrido, que ele não suportou. É, ele, é, o livro fala que havia é, algumas crucificações que levavam às vezes horas e horas, às vezes virava de um dia para o outro. Mas Jesus ele não aguentou, ele morreu rápido, ele morreu antes do previsto. E a intenção era justamente de dizer que se a pedra tinha sido removida se o corpo não estava lá era porque aquilo não foi verdadeiro. E o que eu queria dizer para você que está aqui nos ouvindo, que de todas as maneiras o inimigo ele tentará colocar algo em seu coração, algo em, sua, algo em sua cabeça para fazer com que você não acredite no plano da salvação, para que você não acredite no amor e na misericórdia de Deus. Assim como Satanás, ele tenta a cada dia é fazer com que as pessoas não aceitem esse plano da salvação. Ele coloca em nossa cabeça que não é possível, não é possível guardar a lei, obedecer os preceitos da Bíblia. Mas Jesus é tão poderoso, nosso Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que ele já tinha traçado esse plano da redenção, que ele se estende a todos, até aqueles que ainda irão nascer. Então. Os esforços do, do inimigo não foram suficientes para evitar a ressurreição de Cristo. Então Jesus ele ressuscitou. Então todo o poder ali romano daqueles homens, daqueles líderes religiosos, foi incapaz de manter o Senhor ali confinado na sepultura. E a hora da, da libertação, Lauro, estava, estava se aproximando. E eu não queria nem muito entrar nesse, né, nessa parte, porque vai ser o capítulo de amanhã. né Vai dar detalhes de como foi essa ressurreição. Mas nós sabemos que Cristo realmente morreu. O plano da salvação se cumpriu. E foi por mim e foi por você. Todos nós. A sua graça, o seu amor nos alcançou. E nós somos é, bem-aventurados por isso. E maravilha. que, da mesma maneira como a, a salvação era, plano da salvação, eu fiquei sabendo desse presente. Tão maravilhoso que eu possa agora compartilhar com outras pessoas que não sabem desse plano.
2: Perfeito, maravilha. A Sara fez um gancho muito legal, né já com o capítulo 80, que fala que depois, né, óbvio, da morte, é, Jesus, ele foi, ele veio a ser sepultado, né? no túmulo de José de Arimateia. E aí conta né desse trabalho aí que teve entre José e Nicodemos. E é interessante a gente perceber que tudo testifica da glória de Deus. né é, Como a Sara disse, é, com a morte de Cristo, os discípulos desanimaram. né Eles ficaram muito abalados, abatidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a perspectiva de que outras pessoas se converteram justamente por esse mesmo fato, né? É, esse próprio José de Arimateia, Nicodemos, o centurião, o chefe da guarda centurião, né, que prendeu e acabou levando é, Cristo à crucificação, o bandido na cruz também. Então você começa a perceber que o mesmo fato, né, que acabou desanimando os discípulos, foi também o motivo da conversão de outras pessoas. Né? Então tudo testifica da glória de Deus. E aí, agora eu gostaria que a Débora comentasse um pouco é, sobre esse capítulo 80, o que ela tirou de lição, o que ela tem de ensinamento prático sobre este capítulo, do descanso de Cristo.
0: Então, é, eu achei muito interessante justamente essa parte que você comentou de Nicodemos e, e José Dani Mateia. Eles estavam no sinédrio ali, eles participavam... Só que eles não declararam que eles seguiam a Jesus por medo de serem expulsos dali, né? Mas quando Jesus foi condenado, eles não estavam lá. Então os, os fariseus eles se aproveitaram que nem José nem podemos estavam lá e aí eles é, estavam ausentes, né? Então eles aproveitaram para fazer a, a condenar Jesus e aí a partir desse momento então eles passaram a falar abertamente e, e em nome né de Jesus e professarem a sua fé então foi quando Nicodemos é, foi e comprou e, e José de Arimateia né entregaram um túmulo e também Nicodemos comprou especiarias e foi lá em Bazaralmar Jesus né então eles eles passaram a não esconder mais Ele, não nós vamos falar abertamente agora e isso de chegar lá para Pilatos e falar, nós queremos cuidar do corpo de Jesus, sem medo, sem se esconder, enquanto os discípulos estavam com medo, trouxe o quê? Trouxe esperança para os discípulos, porque eles de lá de cima deram aquele apoio, né? Que os discípulos precisavam tanto. Então, olha só como que Deus... Às vezes você se vê desamparado, mas Deus está agindo de outras maneiras que você nem imagina. Então, a gente confiar em Deus, né? Confiar que isso vai dar certo. Eles estavam ali com medo de serem perseguidos, escondidos, e de repente vem Podemos e Jesus de Animatéia, super influentes, e abrem, escancaram, não, nós queremos cuidar do corpo de Jesus, e dar um entendimento, e foram, e fizeram tudo ali, e isso deu muita esperança para os discípulos, deu conforto, né? E assim eles passaram a estudar, então, o que aconteceu e entender as profecias, né? É, não, Deus, ele não nos desampara por mais negra e difícil que esteja, a gente é, aprender a confiar nele né? que isso vai é, que, que Deus está cuidando apesar de as coisas parecerem tão difíceis, Deus está cuidando da gente e ele está provendo meios de livramento então isso eu acho mais importante para nós que estamos bem no tempo do fim, né? perto da volta de Jesus, nós vamos enfrentar isso, nós vamos enfrentar perseguições em momentos difíceis e angústia, mas a gente confiar que Deus está agindo é muito importante para conseguirmos, né, passar por essas provações difíceis que virão.
2: Perfeito. É, então, mais uma vez, eu recomendo a leitura, né, desses dois capítulos, né, agora a gente está chegando, como eu disse, já na reta final, então esse é o ápice da história de Cristo e tem muitos fatos que é interessante a gente estudar, né? Que a gente é, da gente pegar e ler, e conhecer um pouco mais dos detalhes que envolviam aquela história. E aí, a gente está tratando sobre o significado da, da morte de Cristo, e o descanso dele na sepultura. E aí tem essa questão bem interessante, que ele descansou também, ao sábado, né? e veio só ressuscitar no domingo. E aí é interessante que o próximo capítulo, ele vai tratar da ressurreição de Cristo. Então, esse é o triunfo. A gente vai começar a tratar agora nos próximos capítulos do triunfo da, da história de Cristo, né? Da história da redenção. E daqui para frente é só pérola, né? Vai ficar, vai ficando cada vez mais bonito. E aí eu aconselho vocês, é, quem não tem um livro, quem ainda não baixou, que faça isso, né? E que é, conheça um pouco mais dessa história. E mais uma vez eu é, convido as pessoas a participarem do evento que nós teremos no sábado, que é o culto jovem às 18 horas, na Igreja Central de Brasília, tá? E aí, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, meninas, pra gente finalizar, e depois eu vou pedir para Débora fazer uma oração, tá bom? Pra gente terminar.
1: Amém. É, eu só queria comentar uma coisinha bem, assim, bem rápida, que nós devemos ser gratos a Deus por esse plano, né, que nos alcançou, por esse seu amor, sua misericórdia, e que a partir do momento que nós já sabemos de tudo isso, Lauro, que a gente conte para outras pessoas, para que elas se, sintam-se amadas, saber de que um dia Jesus veio aqui na Terra e morreu por mim, por você, por todos nós, para que nós não precisássemos viver presos sobre essas amarras do, do pecado de Satanás. Saber que ao cair... Nós temos um, um salvador, um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. É,
0: nós, eu me lembro do último sermão que eu assisti do pastor Leonardo, que eu estava presencial na igreja, e ele falou sobre estudar, né? Pessoas vão estudar as profecias, e aí ele começou a falar algumas coisas, mas ele não entrou. Ele falou, quem você vai adorar, né? A quem você vai adorar? Então, a quem nós vamos adorar? É, então, isso fica aí a pergunta, né? Cuidado, porque o engrano será grande. Assim como aconteceu nos dias de Jesus. A gente olha para trás e fala, mas como? Como pode ter acontecido isso? Jesus ali fazendo milagres e mesmo assim... As pessoas não viram que ele era o filho de Deus. Olha como um engano, é né, como Satanás trabalha, né? Então, ele, as pessoas se deixaram levar pelos líderes religiosos. Mas na Bíblia fala que nós temos que procurar estudar a Bíblia. A gente tem que ter certeza, tem que ter Cristo ali né, no nosso coração e entender, nós entendemos o trabalho de, do Messias, né? Eles eram corações sinceros, mas foram enganados. Então, ficaram envergonhados depois de terem passado por aquilo. Mas Deus deu a oportunidade para eles se né, e entregarem ainda o coração a Jesus, como Deus é misericordioso. Né? Então, a minha... É, eu acho que a grande mensagem aqui é nós realmente estudarmos a Bíblia, né? estarmos em comunhão com ele, porque nos últimos dias nós estaríamos sendo... nós seríamos muito provados. Então, o coração humilde, né? Nós estamos num período de, de se humilhar perante Deus e pedir a sabedoria para Ele. Não é um período de procurar ser influenciador ou isso ou aquilo que tá muito em moda. A gente vê que o mundo, ele tem, ou adora outras coisas, né? E nós, a quem nós vamos adorar? Então fica essa mensagem aí, né? A quem nós estamos dedicando o nosso tempo, né? Então, todo esse tempo que a gente perde com outras coisas que não são é, vindas de Deus, né? depois vai ser cobrado da gente. Por que você não estudou? Você realmente não tinha tempo? Será que você não tinha tempo? Então, é uma, é, uma, é uma maneira de nos dar conforto se a gente estiver ali estudando a palavra de Deus e procurando entender. Para depois não ficar assim, puxa, por que eu não estudei isso? Nossa, porque... Né? Tem que se preparar para o tempo da angústia, porque Cristo está voltando e nós estamos aí, né? Pre temos que pregar, temos que levar para as outras pessoas também, para ele voltar
2: logo, né? Amém. Maravilha. É, então, eu acho que a gente já pode finalizar. Eu vou pedir para a Débora fazer uma oração para a gente, finalizar da melhor maneira possível o estudo desses dois capítulos, pode ser?
0: Sim. Oremos. Senhor nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos estudando a Tua palavra aqui, é, conversando com nossos amigos, que o Senhor nos, nos deu essa oportunidade de podermos difundir o seu trabalho através dessas redes também sociais, redes da mídia, que são mais uma porta, Senhor, mais uma maneira de espalhar a sua mensagem muito com muito grande alcance, Senhor. E o Senhor sabe as pessoas que precisam ouvir, que precisam ser resgatadas da escuridão e que precisam andar, Senhor, na luz. Que o Senhor envie o seu Espírito Santo, que Ele é o que vai convencer, Senhor, o coração nosso, o coração das pessoas que precisam de ouvir a Tua Palavra, de não deixar que elas se percam, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, por ter a sua misericórdia, está sempre é, nos guiando e no, nos mostrando, pela sua providência por nós a cada dia, pelo seu cuidado em meio a um mundo tão complicado, tão difícil, tão cheio de dor. Pedimos, Senhor, que esteja com as pessoas que estão sofrendo agora, sofrendo pela pandemia, sofrendo por desemprego, sofrendo por perda de amigos ou de familiares, Senhor. Esteja com meu pai também, que está no hospital. É, eu sei que ele já conversei com ele ontem, Senhor. Ele já entregou o coração a ti. Que a sua vontade seja feita, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas seriam retiradas da terra antes do retorno da sua vinda, porque não suportariam tão, tamanha dificuldade e tamanha é, provação que seria no fim dos tempos, Senhor mas pela sua misericórdia elas seriam retiradas. Então nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um, quer seja vivo pregando, quer seja os que estão sendo levados com a fé inabalada e confiança, Senhor, na melhor vontade de Deus. Que nós te agradecemos, então, pela sua providência e seu cuidado e, nos, e pedimos, Senhor, que dê esse amor, esse conforto ao coração de todas as pessoas, Senhor, que necessitam, precisam de, dessa segurança, do seu amor, de entender o seu amor por nós, Senhor. Apesar de não podermos entender muitas coisas agora, mas no céu nós iremos entender que o Senhor esteve cuidando de nós a cada momento, a cada dia. Te agradecemos pelo seu amor e te pedimos então a sua proteção durante esse dia. Em nome de Jesus, amém.